0: Si le ballon peut arriver dans cette situation-là et que le gardien peut faire une erreur entre guillemets visible, le point de rupture, il n'est pas au moment où il fait l'erreur, il est bien en amont. Moi, je dissocie beaucoup la performance et les
1: qualités. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste, anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Aujourd'hui, dans La Voix des gardiens, je reçois l'ancien responsable de l'école de foot de la SNL, un ancien recruteur pour Manchester United, un ancien recruteur pour l'Olympique de Marseille à l'époque de, de Pablo Longoria, mais surtout un scout reconnu sur les terrains de France et, et d'Europe. Mais il n'est pas gardien de but, mais justement, on va évoquer cette passion du poste qu'il a. Bonjour Mathieu C'est <rire> Bonjour Alexandre. Pour commencer ce, cet épisode, alors d'habitude aux gardiens, je leur demande comment ils sont devenus gardiens. Toi, tu pas gardien de but, mais par contre, on va du coup évoquer cette passion que tu as pour, pour le poste. Comment tu, le, tu as cet intérêt pour le poste Quelle est ta relation, toi, avec le, le poste de gardien de but bah, Ma relation avec le poste de gardien de but, elle remonte à,
0: à très petit. Euh, J'ai toujours eu une... Une passion pour pour, pour les plongeons, j'ai toujours aimé ça. Euh, malheureusement, j'ai jamais concrétisé, on va on va dire sur les sur les terrains. Mais euh, j'ai toujours été au but dans les différents city stades. Ça remonte à l'enfance aussi, dans le jardin familial. Euh, voilà beaucoup de beaucoup d'échanges avec les copains, des goal à goal, enfin plein de choses comme ça. Et euh, et puis aussi une passion hein, par rapport à à certains gardiens qu'on a vu euh, qu'on a vu évoluer sur les sur les terrains. Je pense à à Pascal Olmeta euh, comme ça de mémoire euh, qui m'a qui m'a qui m'a impressionné qui m'a qui m'a fait sourire sur le sur les terrains quand j'ai pu le voir ou à d'autres gardiens comme Fabien Barthez Bernard Lama voilà qui sont un peu de, de ma génération dans les années 90 et euh, et puis après par la suite les Johnny du Bouffon euh, etc voilà après j'ai pu nourrir euh, cette réflexion aussi euh, par rapport au poste de gardien quand j'étais à l'école de foot à la SNL, quand j'étais à la snc Lorraine avec des entraîneurs de garden de but, euh, on pense à Christophe Miranda notamment euh, que j'ai apprécié euh, la, dans, dans tous les échanges qu'on a pu avoir euh, par rapport au poste et puis par rapport à ses séances d'entraînement. Euh, avec toi, on se connaît, Alex. On peut euh... le
1: dire, on peut euh... le dire, on se connaît. On a <rire> été justement à l'école de foot de... Voilà. de la SNL ensemble.
0: Tu as été, euh, tu as été un entraîneur des gardiens de, de l'école de foot euh, comme d'autres, euh, à qui je pense, Mamadouba, euh, Max Liotard, etc. Donc euh, voilà, dès le plus jeune âge, on avait cette, cette, cette attention, on va dire, euh, par rapport à ce poste-là. Et puis après, ça s'est nourri au, au, au fur et à mesure du temps. Euh, voilà parce que je suis pas un spécialiste à proprement dit. Les spécialistes, c'est ceux qui ont été dans les buts, et c'est ceux qui ont pu être des acteurs majeurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, oui j'ai toujours eu ce, ce, ce petit feeling, cette petite passion par rapport au poste.
1: Mais justement, pourquoi tu t'es jamais allé au but Les goal-à-goal, t'en en faisais Pourquoi il n'y a pas eu ce basculement pour être gardien de but à un moment donné
0: J'étais à l'aise sur le terrain. On va dire peut-être j'étais plus à l'aise sur le terrain qu'au boss qu de gardien de but. Même si, très sincèrement je repense à mon enfance, ça m'arrivait souvent avant les séances, on allait dans les buts, les copains qui faisaient les frappes et tout, et moi j'étais le premier à aller dans les, dans les cages, on faisait des goal à goal à n'en plus finir, euh, parce qu'on, adorait ça, et puis bah, quand tu un, avec un pote à toi et que tu es un contraint, bah c'est plus facile de faire des goal à goal parce que tu peux tirer, euh, arrêter, plonger, etc. Plutôt que de faire des dribbles ou des passes ou je sais quoi. J'ai jamais eu ce, ce cette bascule-là. Alors peut-être heureusement parce que je fais 1m80 aujourd'hui, donc je pense que j'aurais pas pu être gardien de but professionnel. <rire> plus possible. Mais euh, mais en tout cas non, c'était euh, c'est voilà j'étais j'étais très à l'aise sur le terrain et c'était plus ludique pour moi. Il y avait plus ce côté euh, voilà ce côté ludique. Euh, à côté, en dehors de
1: de plonger, mais pas forcément toute la toute la difficulté ou même les les contacts du jeu ou la
0: gestion du jeu, tout ça. Il, il m'est arrivé d'être gardien de but euh, à moindre niveau, on va dire euh, parfois, parce que bah soit le gardien se fait expulser, soit t'es es dans un petit niveau, tu joues avec les copains et y a pas de gardien, donc toi tu vas aller au but, t'aimes ça, mais tu te rends compte que la difficulté du poste elle est elle est très importante et que ça demande malgré tout en termes de personnalité, en termes de de qualité beaucoup beaucoup d'éléments. Et moi, j'ai jamais fait cette bascule-là. Avec le recul, j'aurais peut-être aimé le faire, euh, sincèrement, mais euh, ça s'est pas présenté. Euh, voilà, c'est comme ça.
1: Et jeune, quand tu, euh, même dans les catégories jeunes, quel regard tu avais sur le gardien Est-ce que euh, tu te rendais déjà compte que c'était difficile quand ton gardien, je sais pas, il faisait une erreur ou tu sais ouais Après,
0: euh, je pense que c'est un poste qui est ultra exposé. Euh, malheureusement, on, on identifie très facilement euh, l'erreur du gardien de but potentiel en oubliant tout ce qui a pu se passer avant la perte de balle de l'attaquant le non pressing le, euh, voilà il y a plein d'éléments avant et le gardien de but souvent il est un peu celui qu'on met euh, qu'on pointe du doigt alors moi j'avais une une détestation de euh, que ce soit des éducateurs ou que ce soit des joueurs qui euh, à la fin de l'action pointaient du doigt les, la faute de main ou ou
1: l'erreur du gardien y avait
0: 4 5 heures avant alors qu'il y avait énormément d'erreurs avant et je leur disais toujours que ce soit aux joueurs ou Parfois aux parents, hein, sur, le bord, sur, sur le bord des terrains, qui aussi euh, s'y mettaient aussi. Euh, voilà, c'est la faute de tout le monde. Euh, si, on a, si le ballon peut arriver dans cette situation-là et que le gardien peut faire une erreur, entre guillemets, visible, c'est de la faute des autres. Le point de rupture, il n'est pas au moment où il fait l'erreur, il est bien en amont. Et j'avais horreur des, des coéquipiers qui s'en prenaient au gardien et qui avaient oublié que eux mêmes avaient fait, pas fait plein d'erreurs ou... avant ou que l'attaquant. J'ai toujours eu ce côté-là par rapport au gardien de but et cette prise de risque-là, parce que, moi, tu le sais, je suis un, un, un éducateur, un ancien éducateur, en l'occurrence entraîneur, qui poussait toujours les, 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 son équipe à jouer, et j'aimais qu'on qu qu joue, qu'on reparte de derrière, qu'on qu développe du football. Donc, mon gardien, nécessairement, devait être proactif. Et nécessairement, quand tu lui demandes d'être proactif, ça lui amène forcément une part d'erreur. On a pris énormément une de, part de risque Une part de risque et là on parle de jeunes gardiens, on parle pas de niveau professionnel ou de niveau euh, 12 ou 13 Voilà, là on parle du euh, 11 d'une école de foot, tu dis sur 11, du 12 ou 13, je vais même pousser jusqu'à 14 ou 15. Les enjeux quand on réfléchit bien, les enjeux à cet âge là c'est quoi C'est d'apprendre à jouer au football, de prendre du plaisir. On va perdre des matchs, on va en gagner, on va tirer toujours des leçons de ça et surtout c'est de renforcer, c'est d'essayer de au maximum de, de lui faire comprendre que il est acteur du jeu. On essaye de mettre en place des choses dans l'entraînement qui leur permettent de le faire. C'est surtout leur, le, le, les amener à comprendre que si tu fais une erreur, c'est pas grave. En, en tout cas, moi, je leur ai toujours dit si tu fais une erreur, si tu, si tu prends un but, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai poussé dans cette situation-là plutôt que de, ou... de jeter le ballon là-bas. bah non. Euh, oui, moi, je t'ai dit et je t'ai expliqué qu'il fallait que tu élimines à ce moment-là et que tu, prennes, euh, que tu prennes cette part de risque-là. Donc, euh, quand tu arrives à, à, à faire comprendre. À ton gardien de but ou à tes gardiens de but ou à l'ensemble des gardiens de but de l'école de foot, une préformation, que l'erreur, elle fait partie du jeu et que s'ils si font cette erreur-là, parce qu'on a ce modèle de jeu-là, entre guillemets, c'est pas de leur faute en soi. Donc, tu partages un peu cette culpabilité-là, même si lui, il est au fond du trou.
1: Hein. Mais voilà, c'est ça. Comment euh... après un gardien de U12, U13, il va rater son crochet, même si c'est toi qui lui as dit que tu vas le réconforter comment lui, il s'en remet parce que il sait qu'il a pris un but, que tout le monde le regarde. Exactement. Mais c'est un travail au quotidien.
0: Après, ça fait partie d'un processus on apprend par l'erreur aussi je préfère qu'à cet âge là les gardiens aient conscience qu'ils ont les qualités ou le potentiel pour générer une occasion de but ou pour générer une situation qui va, qui va permettre à l'équipe de progresser d'avancer donc cette prise de risque là elle est, elle est pour moi elle est fondamentale surtout qu'on est dans
1: l'apprentissage et que encore une fois je le répète, il n'y a rien de grave même si c'est en U13 avec les finales nationales à Cap Breton ou des finales régionales où là à un moment donné le... on, a, on a pris des buts dans
0: des gros tournois euh... C'est à nous en tant qu'éducateurs de, de générer cette frustration-là, de relativiser les choses. Ceux qui sont le plus déçus c'est les enfants. Euh, ceux qui sont parfois le plus plus déçus c'est les parents. Euh, donc il faut gérer. Et là faut les gérer plus. parce ouais, qu'en 13 faut faut gérer faut les parents. Faut gérer peut-être plus parfois à ce moment-là les, les, les parents que que les enfants. Et puis c'est de faire comprendre que voilà malheureusement ça fait partie de notre notre processus d'apprentissage. À force de reproduire ce type de situation,
1: bah tu peux euh, voilà accumuler une certaine confiance, accumuler une certaine sécurité aussi dans tes gestes. Pour trois quatre années après, dans le processus de formation, avoir ce bah cette passe qui elle va faire la différence sur une première relance.
0: L'objectif c'était toujours de, de de penser que on doit essayer d'automatiser euh, voilà certaines choses. Il suffit plus d'arrêter les d'arrêter les buts, il suffit plus d'être performant sur sa ligne, dans les airs etc. Il y a aussi une notion et une part de jeu au pied qui est qui, qui est prépondérante. J'ai toujours eu, moi, dans l'idée et en tête, avec les différents éducateurs avec qui j'ai pu partager ça dans les, dans les différents clubs ou les différentes écoles de foot, c'est de d'automatiser quelque chose et de d'apprendre de, à gérer cette frustration-là, cette erreur-là, dès le plus jeune âge. Parce que quand tu vas avoir 17-18 ans, que tu vas être au contact d'un football qui va être différent... Ouais, tu vas maîtriser ce type de situation. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà produit Il y a des reproduit. nouvelles choses
1: à gérer à 17-18 ans, donc c'est là il faut qu'elle soit euh, intégrée
0: dans il le... Faut, il faut, voilà, dans le processus de développement, tu as été entraîneur euh, des gardiens de but et des jeunes gardiens de but, il euh, y a certaines erreurs que tu vas reproduire toute ta vie, c'est comme ça. Après, il faut, il faut aussi euh, mettre un petit bémol là-dessus. Il y a une gestion aussi euh, du jeu, de, de, de la prise de décision, et ça, il n'y ouais. a que lui qui peut prendre cette décision-là. Mais en tout cas... Voilà, essayez au maximum de pousser euh, le, le, le garçon euh, dans sa prise de conscience, tu peux faire une erreur. Voilà, il faut relativiser. On va analyser, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, et puis surtout, on va, on, on va travailler. Euh, moi, les gardiens de but, euh, en semaine d'entraînement, ils avaient des spécifiques, comme euh, tous. Mais quand ils étaient avec le groupe, ils étaient des joueurs de foot. Parce que souvent, on a tendance à mettre les gardiens de but, euh, on va dire, en appui, un peu à l'extérieur du jeu. Ou en joker avec un chasu, personne peut trop... Euh, tu joues qu'avec l'équipe qui a le ballon. Moi, je les considérais comme des joueurs. Et, et si tu pousses le raisonnement à l'école de foot, dans les petites catégories, ça tournait tout le temps, en fait. Il y en avait euh, les gardiens... Oui, ils ont été identifiés gardien de but, ils avaient leur séance spécifique, mais le week-end, ils étaient sur le terrain.
1: Comme ça, ils pouvaient voir un peu aussi découvrir les autres postes, pas être cantonnés
0: très tôt au poste de gardien. Exactement. Et puis surtout, c est, c est... ils prennent conscience aussi de la difficulté. Parfois, j'ai le ballon, euh, mon défenseur, il est positionné comme ça. Si je lui donne, qu'est-ce qu'il qu qu peut ressentir comme situation Il est dos au jeu, il est donc tu. Et puis surtout, tu développes ta, ta sensibilité football. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de leur faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs euh, voilà que qu'on développe jusqu'à un certain âge, on développe des spécificités au poste, bien sûr, on, a, on sait très bien quels sont les garçons en U13, U14, où est-ce qu'ils vont jouer, mais continuer à les mettre dans des conditions qui vont leur permettre d'élargir leur panoplie de footballeurs et un gardien de but, pour moi, dans une séance d'entraînement, c'était très important, à ce âge-là, on parle vraiment de allez, U10, U10 à U13, c'était vraiment important qu'ils soient un joueur à part entière. Après, euh, il y a des aptitudes naturelles chez n'importe quel joueur, un hein, toucher de balle, etc. Il y a des gardiens qui sont plus à l'aise, on va dire, dans, dans leur gestion du jeu au pied. Mais leur amener cette confiance-là.
1: Alors, tu en as parlé tout à l'heure et il y avait euh, ces goal à goal. Euh, si on pousse un peu plus le au-delà du, du jeu Loisir... Qu'est-ce que ça peut apporter, même pour des joueurs de champ, euh, le goal à goal En quoi ça peut être un, un exercice euh, très utile pour justement au niveau du jeu, de, de la situation de jeu et, et en quoi ça peut être euh, apporté euh, à, à des jeunes joueurs et bon, des jeunes gardiens
0: Moi, si je prends mon exemple euh, personnel, j'ai fait des goal à goal toute ma jeunesse. Euh, encore une fois, dans le, dans le jardin familial... Euh, euh, je remercie mon, mon, mon père par rapport à ça parce qu'il a mis des arbres qui faisaient qu'à un moment donné ça faisait des semblants de buts qui, qui étaient l'un en face de l'autre alors pas bien alignés mais ça nous dérangeait pas ça, ça faisait un but et quoi un but. ouais voilà ça faisait des buts il y avait et, il faisait à défendre. on se débrouillait comme ça euh, avec des branches qui partaient un peu donc il euh, y avait un but plus grand qu'un autre mais en tout cas nous ça nous a permis euh, à ce stade là euh, avec, euh, avec mes copains c'était déjà la gestion de la frappe voilà parce que tu fais que frapper euh, tu frappes pied droit, tu frappes pied gauche, tu travailles tes deux pieds, et je l'ai vu, je crois que c'est aux Etats-Unis, je crois qu'ils font des, euh, des, des, des trucs spécifiques des un concours peu, concours de gardiens ou à ouais, 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 la main, but, ou... Euh, voilà, la main ou, ou au pied, moi je trouve que c'est un exercice hyper ludique, euh, que ce soit pour les gardiens ou pour les joueurs en l'occurrence, parce que tu le vois et tu vois plein de situations de joueurs à des séances d'entraînement qui vont dans les buts et n'importe quel joueur de foot, il aime plonger, il aime aller au but, faire un arrêt, claquer un ballon
1: en fin de séance, en début de séance. Et par rapport au, au gardien, le fait de se situer, enfin, si tu de quelques variantes, euh, il y a des moments où tu vas frapper à l'extérieur du but parce que le ballon y est, et le fait de, de, de devoir se resituer, il y a cet intérêt-là pour euh, pour la gestion de l'espace aussi. Enfin, ça peut être un réel exercice.
0: Ouais, exactement. Bah, tu, 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 euh, tu connais la configuration euh, de la forêt de et du centre d'entraînement de l'Estanci Lorraine. Il y a ce qu'on appelle la fosse. Il euh, y en a dans certains clubs, euh, les terrains réduits avec, avec les buts assez rapprochés, murs. avec les murs autour. On n'avait pas forcément tout le temps le droit de le faire, euh, mais euh, avec les jeunes du centre de formation, on a fait des goal à goal. On faisait parfois des, des, le soir, bon, plutôt en fin de saison, parce que en cours il, de il saison, y fallait y y y il fallait faire attention qu'il ne pas au corps. Et, et, euh, et c'était hyper ludique. Et, et comme tu le dis, quand tu le fais dans un espace fermé, en l'occurrence dans la fosse, le ballon il est tout le temps en jeu. Donc il euh, y a une notion de tu vas pas avoir de tirer jusqu'à une certaine limite le ballon il va frapper peut-être la barre ou le mur il va revenir, tu vas le reprendre en une touche t'es tout le temps dans l'urgence et dans cette gestion là, et tu le vois euh, sur ce qui peut se passer aux états unis ils le font à la main aussi, donc ça leur permet aux gardiens de travailler aussi la relance, la relance à la main, le mouvement euh, bah, tu fais aussi euh, facilement avec euh, ton ton bras fort mais fais-le aussi avec ton bras faible et, et c'est le cas aussi pour le jeu au pied tu frappes, euh, tu peux te mettre un challenge à ce moment là en disant les gardiens, bah, sur cette séquence là euh, de goal à goal c'est pied faible et puis bah ouais au début peut-être ça va ressembler à n'importe quoi puis au fur et à mesure euh, il va y avoir une... une automatisation et puis un apprentissage et... je trouve cette forme là en tout cas du... du goal à goal hyper fun et hyper ludique et puis euh, ça leur permet aussi d'avoir de... cette sensibilité frappe. de frappeur on l'a connu euh, avec euh, Fabien Barthez j'ai souvent tendance à dire d'ailleurs pour... pour la petite parenthèse que les entraîneurs de gardien de but sont, des... sont les personnes qui ont une qualité de frappe ils font combien de frappes par
1: jour puis sur la euh, précision, il faut être précis en fonction de l'exercice sur... avec différents types de frappes, différents... Si as un entraîneur de gardien de but,
0: et que à chaque fois que tu dois mettre dans cette situation-là le ballon à cet endroit-là, et que 9 fois sur 10 tu le mets pas à cet endroit-là, comment tu veux que ton gardien il travaille de manière cohérente Mais j'ai vu euh, une séance d'entraînement de gardien de but, avec un entraîneur de gardien de but, j'ai rarement vu des frappes de cette intensité-là et de cette précision-là de l'entraîneur de l'académie de, de, de United. Et euh, c'est un jeu au pied de joueur de champ. C'est... Et même peut-être spécifique, peut-être même qu'un joueur de champ, à ce moment-là, mette le ballon euh, au bon endroit, avec la bonne force, avec la bonne intensité par rapport au travail que fait le, le gardien sur cet enchaînement-là. Et à un moment donné, c'est exceptionnel... Euh... Et dans une séance, ils font combien de frappes de demi-volée ou de volée ou... Euh, Je ne sais pas, faudrait mesurer et compter. Certainement, tu auras la réponse dans, dans, dans certains podcasts que certains vont mesurer, mais ça doit être colossal, chaque séance, chaque semaine.
1: Justement, Manchester, on va en, on va en parler. Donc, euh, tu es arrivé à Manchester euh, pour être euh, scout pour l'Académie sur les gardiens de but, pour ceux qui, qui nous écoutent, quelle est l'organisation d'un top club européen sur, euh, sur les gardiens de but Alors, on va commencer par l'académie et après, on, on ira vers, euh, vers les pros.
0: Bah, l'organisation spécifique, c'est un, un peu sur le même modèle que la France en termes d'entraînement de gardiens de but. Après, euh, moi, dans mon rôle de, de, de recruteur, c'était hyper intéressant parce que quand on a... Quand ils ont développé cette structure du recrutement académique, qui s'est complètement, qui a été complètement créée au moment où moi j'arrive, on a notre premier meeting et on rencontre différents acteurs du club. Et en l'occurrence, on a, à ce moment-là, on a l'entraîneur des gardiens de but du centre de formation qui vient spécifiquement nous faire une présentation parce que. Bah, c'est la continuité d'un club hein. c'est un club qui fonctionne correctement euh, t'as tes recruteurs qui sont sur le terrain si tu leur demandes certains critères au poste et qu'ils te ramènent euh, l'inverse ça va pas fonctionner donc euh, il nous a clairement euh, évoqué euh, les différents critères et les différentes euh, attentes au poste et c'était quoi ces critères que ce soit au niveau de la taille même aujourd'hui il y a des débats euh, au niveau de la taille euh, oui il peut faire gardien en faisant un 85 personnellement je pense qu'il y a de la place pour tout le monde après il y a une spécificité par rapport à l'Angleterre même si. Le championnat a énormément évolué à ce niveau-là, euh, mais l'Angleterre, malgré tout, tu peux recevoir un nombre de ballons très important dans la surface de réparation. Le gardien est moins protégé que dans les autres pays, dans les duels aériens notamment. Donc forcément, Donc la taille, là, est, plus important la que, taille euh, est un critère qui peut être important à ce moment-là. Et, et nous, euh, à cette époque-là, euh, l'entraîneur des gardiens nous, nous fait part à un moment donné que, oui, il recherche des gardiens avec une certaine taille, avec une certaine envergure, avec beaucoup de courage ça c'était un critère qui était très important dans les sorties, euh, que ce soit au sol dans les airs, énormément de personnalités et c'était 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 voilà hyper enrichissant parce que c'était nouveau pour moi, j'avais connu euh, on va dire ce qui se faisait en France via la SNL forcément, euh, avec ce qui je pense pour moi est l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens que j'ai connu, hein, Christophe Miranda au niveau de la formation, au niveau de la pédagogie au niveau de plein de choses, c'est exceptionnel et ouais c'était euh, important pour nous à ce moment là pour l'ensemble des recruteurs même s'il si y en avait certains qui avaient une une attention et par rapport à leur passé aussi euh, notamment un recruteur argentin qui était euh, qui était un ancien gardien qui est pas pour le coup pas hyper grand mais qui était justement
1: euh, lui il pouvait échanger avec, ouais, avec sa vision mais il exactement. a dû s'adapter
0: rentrer dans, dans les critères enfin lui. exactement et puis c'était intéressant parce que c'était 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 nourri d'un débat par la suite par rapport aux expériences et aux échanges que qu'on qu qu a pu qu'on a pu créer les uns avec les autres ce qu'on disait beaucoup nous en Angleterre c'était voilà parfois le, le gardien c'est la target en fait et parfois tu vas jouer euh, bon en première ligue ça allait de moins en moins parce que le football a énormément évolué faire un football beaucoup plus euh, européen léché etc mais tu pouvais aller dans des stades en première ligue ou en championship etc et le ballon il peut arriver dans ta surface 50 fois parce que l'équipe adverse elle a un projet de jeu qui est qui est voilà qui à un moment donné euh, ce qu'on appelait vraiment le kick and rush et qui à un moment donné ben tu vas te faire charger une fois, deux fois, euh, voilà, si t'as pas l'envergure et si t'as pas la bravoure pour y aller, parce qu'il y a aussi une notion de bravoure, il y a des gardiens qui sont plus petits, mais qui sont plus à même d'aller jouer ces ballons aériens, et d'aller dans le duel, et je te dis, j'ai le souvenir d'un... Euh, on était parti en stage, euh, on avait tendance à faire nos séminaires à Manchester, comme beaucoup de clubs étrangers le font pour les, séances, pour les cellules scouting à l'étranger sur différents tournois, donc on avait pu aller observer la séance d'entraînement, mais le, le, spécifique, le spécifique gardien euh, sur la réserve, hein, euh, fait par l'entraîneur des gardiens, un peu un look euh, un peu des années, des années 60, 70, Beatles, les roues flaquettes, <rire> euh, mec au demeurant euh, pff, extrêmement gentil, abordable, appréciable, c'était exceptionnel. Mais l'intensité qu'il mettait dans les frappes et et la force qu'il mettait, mais sur le premier ballon d'échauffement, ça m'avait marqué, parce que t'as toujours tendance à penser qu'il y avoir une progressivité, wow. euh, mais le premier ballon, c'était, il claquait, et tu, tu l'entends au, au bruit du ballon, on était juste derrière le but, et ça a duré comme ça pendant 45 minutes, c'était impressionnant. Et, euh, et j'avais pas, même un ancien, euh, en ayant vu beaucoup de séances pro, etc. j'avais pas vu cette intensité-là. Sur, euh, euh, ouais, sur, le... sur la frappe et sur le sur le sur l'exigence c'est là où tu te rends compte voilà le, le, le très grand club en termes de détails en termes de, de mais à tous les niveaux hein, le, 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 le temps de passage le, le séquençage le... ouais c'était
1: exceptionnel c'était vraiment très très enrichissant en parlant de détails il y a des entraîneurs spécifiques gardien de but est-ce qu'il y a des scouts spécifiques gardien de but ou ouais, alors c'est le scout global qui...
0: Euh... Alors, c'est intéressant, parce que c est, c est, euh, nous, on a commencé à, à United, on était, euh, on était un grand nombre de scouts répartis dans les différents pays, les différents territoires. On avait, euh, je t'ai dit, on avait notre... Euh, on avait un collègue à nous qui avait une sensibilité un peu plus importante, euh, qui pouvait avoir un œil, euh, parfois un peu, sur les différents gardiens que nous, on pouvait ressortir dans nos différents marchés, et qui pouvait spécifiquement, on, on va dire, donner un avis euh, euh, vraiment beaucoup plus élargies élargis, pointus, précis, parce que nous, en, en tant que scout, on a, on a une sensibilité chacun par rapport à différents postes. Maintenant, notre rôle, c'est de scouter tous les postes. Si on identifie un gardien euh, par rapport à différentes qualités, c'est de l'observer, de l'identifier, de faire un rapport le plus pointu possible par rapport à ses qualités, au poste, par rapport à nos grilles d'évaluation, parce que c'était aussi extrêmement précis à Manchester, euh, l'évaluation des joueurs au poste, après, ça s'est développé, que ce soit chez les jeunes et chez les pros. Moi, c'était au moment où, un petit peu plus tard, quand je suis, quand je, quand je suis parti à Marseille, euh, ils avaient développé le fait de, de faire venir un, un, un scout spécifique gardien de but. C'est-à-dire que lui, par contre, spécifiquement, ne regardait que les gardiens de but de toutes les listes que nous, on pouvait mettre en avant. Et c'est lui qui allait... Euh, euh, voir le quel mot était final, le...
1: par rapport à tout ce que vous vous aviez fait monter après lui il, il ciblait sur la liste sur,
0: sur tous les marchés il va aller identifier et, et ce qui va lui permettre à lui de dire lui est meilleur que lui etc et de dresser on va dire un, un,
1: un listing et un classement après United t'es recruté là pour le coup par, par l'Olympique de Marseille Pareil au début sur, euh, sur les jeunes et après sur, euh, sur les pros, com comment, ça, comment ça se passe Et surtout à ce moment-là, euh, quand tu dois euh, faire des rapports sur des gardiens, qu qu'est-ce qu que tu cibles principalement
0: Quand je signe à Marseille, en fait je signe sur la cellule professionnelle euh, avec un regard spécifique sur les jeunes, en France et en Europe. Euh, L'idée c'était d'observer les jeunes, euh, on va dire à peu près de 15 à, à 21 ans, soit dans la dans dans la possibilité de les faire signer directement en professionnel soit dans la possibilité de les faire signer euh, à l'académie pour augmenter le niveau euh, de nos équipes à l'académie et pour augmenter la qualité euh, de nos euh, déjà de, no, de nos joueurs qui seront capables potentiellement aller en équipe première euh, en équipe première à Marseille il y a un côté euh, voilà euh, scout post formation académie euh, et un côté euh, scout équipe première donc, tu peux switcher, euh, euh, que ce soit dans tes déplacements ou dans ton travail vidéo, sur euh, match professionnel, match jeune et inversement.
1: On, on va prendre un cas pratique, euh, le recrutement de, de Yael Van Nack, qui a été recruté sur, sur la même période. Un processus comme ça de recrutement, euh, concrètement, par exemple, vous le voyez combien de fois un gardien avant de décider de le faire signer euh, Combien de fois vous le voyez, toi et, et la cellule dans sa globalité bah Déjà, on voit beaucoup de joueurs, déjà. Et pour le coup, on voit beaucoup de gardiens.
0: Là, en l'occurrence, c'est une demande du club, euh, d'avoir un gardien de stage-là. Yelay, c'est en 2004. On a des problématiques au poste de gardien de but à ce moment-là avec peut-être des profils qui ne sont pas faits pour aller vers le très haut niveau. On sait à peu près ce qu'on va cibler, identifier, que ce soit pour la formation ou pour les professionnels. Même si, en tant que recruteur, il faut que tu gardes une, le spectre de manière assez large, parce que, notamment pour l'équipe première, ça peut bouger dans tous les sens, donc euh, tu peux être euh, sollicité euh, pour des joueurs au départ, qui, des postes qui n'étaient pas prévus. Dans le cas de Vandenek, il euh, y a une demande sur cette génération-là. Il euh, y a la possibilité de, 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 de faire un gardien juste l'été d'avant, il me semble ça ne se fait pas pour X raisons de la même génération. Moi, Yelé, je le vois, euh, il me semble que je dois être le premier à le voir de la cellule, euh, notamment qui travaille un peu sur euh, pro-jeune, euh, sur un match amical euh, en Belgique contre Lyon, de mémoire, contre Lyon, où il fait des choses intéressantes au poste. Euh, il montre de la bravoure, il est intéressant dans les airs, euh, il a de l'envergure. Il ne fait pas que des arrêts Non, il, sur ce match-là, il, fait, il, fait, il, il est intéressant dans, dans, dans ses arrêts au jeu au pied, il n'a pas un jeu au pied euh, on va dire de, de très haut niveau dans l'exécution, de la passe, etc. que ce soit le jeu long, le jeu au sol, etc. Mais par contre, c'est un gardien qui joue. et Il faut mettre un, une différence entre les deux. Il est plutôt joueur au pied. Après, en Belgique, ils ont une école de gardien de but qui est très intéressante. Oui, tu prends Genk, tu prends Bruges, euh, Anderlecht, etc. C'est vraiment intéressant de suivre. Euh, et Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gardiens qui sortent de là-bas euh, et je sais pas comment ils travaillent spécifiquement mais en tout cas ils amènent leurs gardiens euh, globalement à jouer donc à être joueur à être proactif dans le jeu de leurs équipes à jouer assez haut sur le terrain donc il a plein de à ce moment là il m'interpelle je suis sur ce match là je regarde plusieurs joueurs et, et je note ce gardien là qui m'interpelle et puis qui, qui rentre dans nos différents listings et qu'on va suivre parce qu'il répond une à la génération
1: qui, qui vous convient enfin, une, une génération 4, il décider. rentre dans
0: les critères de ce que de ce qu'on va faire. On sait qu'à ce moment-là, il est euh, un gardien qui va être libre à la fin d'année, qui va être fin de contrat. De fait, il rentre encore plus dans, dans, dans une opportunité de marché qui fait qu'on doit avoir une attention très particulière sur lui. Il va jouer la US League. Euh, à ce moment-là, il joue la US League. Il est dans le groupe du PSG, de mémoire. Euh, donc, se met en, en place un processus d'observation. Vidéo dès qu'on le peut. Vidéo dès qu'on le peut. Et live aussi, euh, de manière plus poussée. Je ne suis pas le seul à le voir. Le recrutement, c'est toute une équipe, c'est tout un club, euh, c'est jamais le fait d'une personne. Il y a eu un gros travail de fait par un de mes collègues, euh, par un de mes collègues, Thomas Moir. Euh, il a fait un gros travail aussi par la suite. On a tous travaillé sur différents gardiens de cette catégorie d'âge-là, 2004, et on a évalué euh, au maximum tous les gardiens que ce soit en live et en vidéo, de manière à se dire, ok, dans la hiérarchie, où est-ce qu'ils se situent euh, par rapport à ses qualités, par rapport à son potentiel, par rapport à l'opportunité.
1: Et après, en fonction de ça, il voilà, y a les opportunités. Euh, voilà, après, tu as le numéro 1, numéro 2, 3, 4.
0: Et tu fais après, euh, par rapport euh, à l'opportunité de marché, toi, tu veux prendre un gardien de but qui va te rejoindre à l'académie, qui va jouer la us League potentiellement et marquera d'ailleurs en US League.
1: Ça, c'était prévu dans les critères de recrutement Non, non c'était
0: pas prévu. On n'avait <rire> pas anticipé ce, ce fait-là. Et puis et puis derrière, parce qu'on sait que c'est un gardien qui va venir, qui va faire la US League, qui va être potentiellement quatrième chez les pros. Euh, donc, on doit avoir un gardien qui est fiable et qui, est, qui, qui a la capacité d'y aller. Euh, donc euh, Il réunit beaucoup de critères à ce moment-là. Il continue et il doit continuer son développement, euh, mais ouais, c'était, c'était, ça a été un processus. Euh...
1: Et c'est un processus de combien de temps là à peu près Enfin, pour ça, les gens se rendent compte, de...
0: de... c'est un processus entre le temps où, où on le voit, on l'observe vraiment de manière poussée. Il s'est passé peut-être euh, une année. Le processus de suivi, je, je, je peux t'évoquer un, un cas précis aussi. Euh, on va revenir un peu en arrière par rapport à Manchester United. On voit un gardien aujourd'hui qui évolue en équipe première à Toulouse, très jeune, Guillaume Restes, grande qualité. Moi, je suis à Manchester United, je le vois pour la première fois en U12. U12, euh, garçon, euh, sur un tournoi... Euh... Il
1: t'impressionne en U12 euh... Oui,
0: à ce moment-là, il fait des choses... Ouais, il... Bon, le jeu au pied, là, c'était un jeu au pied gaucher. Euh, tu te dis, euh, ça t'interpelle fortement, la présence, euh, ça t'interpelle encore plus. À cet âge-là, oui, tu vois déjà qu'il y, euh, qu y a des choses. Et puis bah, après, tu... Donc, tu te dis, tu as une United, il peut potentiellement te rejoindre avant le Brexit à 16 ans... Après le Brexit à 18 ans, donc tu te dis, tu vas le suivre, et moi j'ai dû le voir de U12 à. Donc euh, il s'est passé beaucoup de temps. Donc t'imagines le processus qu'il peut y avoir dans le suivi, dans le cadre d'un suivi d'un gardien, euh, pour un grand club. Et là,
1: tu suis l'évolution aussi, parce que tu le vois, de U12 à, à U16. Il y, y a des, des temps de passage, parce qu'il y a des moments où tu te dis « Est-ce que voilà, dans un an, deux ans, il faudrait qu'il soit là ?» Et s'il ne l'est pas, c'est que bah, l'évolution, elle ne se, elle se, pré... se déroule pas comme, comme espéré. Ce qui est intéressant le concernant,
0: euh, et puis d'autres, c'est que tu te rends compte que souvent, en U12, U13, c'est quand même souvent les meilleurs. Et puis ça le reste en 14, ça le reste en 15, ça le reste en 16. Et puis tu te dis... Euh... Là, pour le coup, avec le, le, le recul, tu te dis, Alban Lafont, il a joué jeune quand même à Toulouse. Bon, tu, as, tu as vu un peu Alban euh, Lafont qui était déjà très fort pour son âge à l'époque. Tu te dis, bon, dans les temps de passage, euh, ouais, lui, euh, il a beaucoup de choses où il est en avance. Et tu te dis, dans certains rapports, parfois, tu, tu, tu mets, bah, il va jouer comme Alban Lafont euh, à 16 ans ou 17 ans. Et puis, ça va être un gardien précoce. Moi, je dis aussi beaucoup la performance et les qualités. Euh, quand tu es un jeune La joueur, performance d'un match d'un tournoi, un tour voilà. de,
1: de grâce et arriver à, à des gardiens et des jours plus compliqués
0: Exactement. aussi, c'est l'inverse. Et, et quand tu observes des jeunes joueurs, quand tu observes des très jeunes joueurs, 12, 13, 14, 15, c'est sur courant alternatif. Donc euh, ce qu'il faut ce qu'il faut déterminer, c'est quels sont les marqueurs de la performance, quelles sont les choses qui te font penser que voilà ces attributs-là sont très forts, là il y a du travail à faire, la potentialité, euh, où est-ce qu'il peut aller Il faut être très attentif et très vigilant par rapport à ces attributs-là, mais c'était... Ouais, c'était... Tu voyais déjà des choses. Euh, voilà, à contrepartie, tu prends le cas de Nicolas Thier, l'envergure, une présence... Que Chelsea avait suivi... Euh... Que Chelsea Plus qu avait suivi. Ils étaient venus l'entraîner à Poitiers directement. Ils l'ont euh... signé très tôt, ils ont mis un, un encadrement autour de lui, il est parti là-bas. Mais euh, à 13 ans, c'est exceptionnel. c'est Je pense, moi, personnellement, de tout ce que j'ai vu au poste, euh, à cet âge-là, parce que, on va dire, les U13 restent... et resteront toujours un peu pour moi... Hein. J'ai entraîné pendant cette année cette catégorie-là. Ouais, sept, sept ou 8 années cette catégorie-là. Donc, c'est un peu un marqueur pour moi, une référence, un, un temps de passage. Ça reste le, 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 le plus gros potentiel que, que j'ai vu à ce âge-là. Sur, sur... Tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, lui, il va aller là-haut et ça va être exceptionnel. Tu te rends compte que la trajectoire, bah, c'est pas si simple que ça. Et à l'arrivée aujourd'hui, les joueurs professionnels, Portugal, il me semble, euh, voilà. Mais à Chelsea, euh, ça a pas fonctionné. C'est compliqué après, le, le professionnalisme, etc. Et surtout quand tu évalues des jeunes joueurs, tu les signes tôt, euh, comment ils vont être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Se profiter à 5-6 ans, c'est... On n'est pas des devins, on essaye de, de on va dire, avec l'expérience et le recul, de mettre le plus d'éléments en notre, en, notre, en notre faveur. Mais c'est vrai qu'après, il y, y, y a une part, il y a un facteur chance, un facteur développement et l'environnement qui fait que, que, que ça joue énormément. Mais oui, il y a plein de plein d'anecdotes et petits exemples comme ça, voilà que que moi j'ai pu voir hein, ou pu entraîner. Tu connais certains gardiens que j'ai pu entraîner, euh, Paul Nardi que j'ai pas entraîné mais que j'ai vu grandir euh, du centre, centre de formation. De formation. Je l'ai vu arriver chez les pros, euh, être parfois en difficulté, son premier match, etc. Je crois qu'il a fêté ses dix ans là, euh, euh, son premier match à la SNL. Il y a, a... j'ai vu passer ça, mais donc tu as tous ces petits éléments là et ces petits facteurs là qui te donnent des références et qui te permettent d'évaluer les les autres garçons. Il est vrai que euh, en l'occurrence.
1: On, on revient à, à l'Olympique de Marseille du coup. Euh, tu as vu l'Olympique de Marseille, euh, des matchs de l'Olympique de Marseille, les séances d'entraînement sous Sampaoli, sous Tudor. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont. Euh étonné, interpellé euh, sur le, le poste de gardien, sur des demandes de poste de gardien, euh, ils n'avaient pas forcément les mêmes demandes, est-ce que sur les séances d'entraînement il y a des choses qui t'ont euh, interpellé
0: Après c'est sûr qu'aujourd'hui le, le, le style de jeu de l'entraîneur et, et, et les attentes et les demandes qu'il va avoir au poste euh, quel que soit le poste, et en l'occurrence là si on parle du poste de gardien de but, euh, Sam voulait un gardien extrêmement proactif et il, il le considérait on l'a vu avec Paul Lopez notamment qui jouait... Euh, 40 mètres de son but euh, euh, qui joue extrêmement haut comme dans, un 11e joueur de champ, un 11 joueur de champ donc qui était euh, l'un pour le coup vraiment le premier relanceur parfois même plus que les deux centraux ou, ou les trois parce que bon après Alexandre Poli il y avait un style de jeu très hybride euh, et c'est sûr que il a dû lui digérer ça que ce soit Paul Lopez que ce soit Steven Mandanda, et ils ont dû intégrer dans leur matrice et on parle de gardien si on parle de Steve, c'est...
1: Un, un Monument,
0: voilà. Et, et, et à cet âge-là, tu dois lui demander d'évoluer de, 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 dans un registre complètement différent. Et un gardien de but qui joue au pied dans sa surface, et un gardien de but qui joue au pied 40 mètres de son but, les repères sont complètement différents. Donc il y a euh, la gestion après de, de recul, parce que quand tu as joué une situation, s'il y a perte de balles, comment tu recules Comment tu dois te resituer, te repositionner c'est évident qu'il y a une différence phénoménale pour eux. Et il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et, et, mais pour autant, ça répondait à, à un processus, ça répondait à une animation et à un style de jeu. Et, et, et après, avec Tudor, il y a eu une évolution un peu différente. Même si la continuité, on va dire, entre Saint-Paul et Tudor, et de ce qu'on a pu voir, c'est que le gardien était proactif. Et puis après, ce qui a été bénéfique, je pense, pour les gardiens... Et notamment pour Paul Lopez, c'est qu'il y a eu de la continuité par rapport à l'entraîneur des gardiens. Ça a toujours été John Pasqua qui est arrivé avec Sampaoli, qui est resté finalement par la suite. Avec, avec Tudor,
1: je pas, et au final
0: il a. Voilà, au final il est resté et qui est un entraîneur de gardiens pour le coup de grande qualité parce qu'il a vraiment fait progresser ses gardiens. Après, il faut dissocier la qualité du jeu au pied et le rendu et en et... match voilà. par rapport au contexte il y avait cette concurrence avec euh, et puis avec en et par rapport à, à, à Yélie Van c'est est-ce qu'il veut jouer au pied est-ce qu'il est à l'aise quand il reçoit le ballon ou quand il joue au pied après l'exécution c'est autre chose mais Paul Lopez quand il arrive il fait 2-3 jeux longs où c'est approximatif et on se dit il est nul au pied alors que il faut comprendre qu'il doit changer complètement sa manière de jouer et d'évoluer Paul Lopez il n'a pas un jeu au pied qui est négatif il est plutôt capable de jouer. Après, il a parfois quelques approximations, mais il faut dissocier ça. Et les attentes et les demandes au début de, de M. Sampaoli, c'est
1: difficile pour un gardien de but d'intégrer ce, ce, ce changement-là. Parce qu'à l'entraînement la semaine, il y a le travail spécifique que tous les gardiens font dans tous les clubs, les gardiens pros, mais il y a du coup aussi ce, ce nouveau logiciel à, à intégrer en plus du travail au quotidien. Et, et à travers tout nouvel apprentissage, il y a une destruction
0: de l'ancien, et forcément, ça passe par une phase euh, descendante avant de pouvoir potentiellement remonter. Ça, ça fait partie des processus d'apprentissage, quel que soit l'âge. À 30 ans, 35 ans, euh, Steve Mandanda, toi, ré... pas réapprendre, mais réadapter son jeu. C'est-à-dire que lui, qui est un gardien très dominant dans sa surface, euh, tu connais peut-être mieux que moi euh, à ce moment-là, parce que je sais que tu as dû suivre Steve Mandanda depuis euh, son plus jeune euh, âge. Tu vois Mais forcément... Il y a une telle réadaptation à un contexte de jeu, à une animation de jeu, même dans la gestion de la profondeur, dans la hauteur de bloc. Euh, voilà, ton bloc, il est très haut, il faut que tu gères 50 mètres devant toi, qu'il faut que tu sois peut-être à 20, 25 mètres de ton but. Euh, il faut que tu gères ces gestions d'avancée, de recul, de prise de décision. Il euh, C'est difficile pour un gardien à 30 ans, euh, 35 ans ou 28 ans de, de se réadapter à ça. Ça prend du temps. Et le mécanisme prend du temps. Et, et c'est sûr que... Euh, les gardiens avec Sampaoli, ils étaient hyper exposés. et C'était parfois euh, visible. Mais la recherche, et tu prends des deux entraîneurs, c'était d'avoir la, la volonté, à un moment donné, d'avoir la proactivité
1: dans le jeu et d'être proactif en partant du gardien de but. C'est la question que je pose aux, aux gardiens. Normalement, au tout début de l'épisode, et on va conclure cette, cet entretien avec, euh, avec cette question... C'est passé très vite, hein. <rire> C'était... Qu'est-ce qu'un bon gardien, euh, du coup, aujourd'hui C'est un gardien qui fait des arrêts ou un gardien euh, proactif dans le jeu
0: C'est une, une, <rire> une question difficile. Je pense qu'un bon gardien, c'est un gardien qui répond euh, aux, attentes, euh, aux attentes du coach et à son, à son style de jeu, à son animation. Certains entraîneurs, certains coachs vont euh, pousser et, et, et forcer le trait par rapport au gardien de but dans l'utilisation du, euh, du, 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 du ballon, dans l'utilisation de, de la première relance. Là où d'autres vont être peut-être un peu moins exigeants par rapport à ça, ça va repartir soit court, soit long. Je pense qu'un bon gardien, quoi qu'il arrive, ça restera un très très bon gardien, un gardien de très très haut niveau, ça restera quelqu'un qui fait gagner des points à son équipe, quelqu'un qui est capable de, de faire que l'attaquant n'a pas pas beaucoup de solutions et peu de choix dans le geste final, de faire que c'est lui qui dicte un peu dans sa surface de réparation les choses. Euh, tu as des gardiens qui prennent beaucoup de place tu as des gardiens qui, sont, qui ont la capacité de, de réduire énormément le, le, les possibilités à un, à un joueur de chance, de, short, sortir sur, sur de une vite frappe. sortir, de prendre de la place. Mais ouais, ce qui définit aujourd'hui le plus, je pense, le gardien de but et ce qui, ce qui détermine qu'un gardien est très 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 bon, c'est sa capacité à répondre au projet de jeu du coach et puis après à faire des arrêts, forcément être décisif. Ça, c'est une certitude. On a, vu, on a vu Pep Guardiola comprendre ce qu'il voulait et prendre un gardien en adéquation avec son projet de jeu.
1: Avec un gardien qui pouvait jouer, qui avait pour avoir amené cette crainte de pouvoir jouer long, pour justement, l'inverse, jouer court. Ça, c'est l'exemple type. Je
0: l'ai vécu avec, euh, avec euh, Seb Henriot, euh, coach aujourd'hui euh, à Marseille, avec qui j'étais pendant des années, et qui souvent disait dans le jeu, « Mettez le ballon là-bas, un peu plus loin, faites-les reculer, parce que nous, on veut jouer. » Donc s'ils sont tout le temps là en train de nous agresser et de venir nous chercher... Bah, peut-être de temps en temps on va les faire reculer un peu et on va pouvoir rejouer, et la crainte c'est ça, comme tu dis euh, il l'a bien expliqué Pep Guardiola dans certaines interventions qu'il a fait il avait identifié qu'il avait à ce poste là besoin de ça euh, quand on prend le gardien de, de City, c'est peut-être pas le plus grand gardien dans sa capacité à faire des arrêts à être décisif au poste, etc par contre il inspire quelque chose dans son jeu au pied, dans son envergure, et il répond exactement à ce que son coach lui demande pour moi la réponse elle est assez simple ça répond à un projet de jeu, à un style de jeu c'est l'entraîneur qui le détermine. Voilà, et le gardien, il doit rentrer dans cette dans cette case-là et nous recruteurs pour conclure, on doit aller chercher ce que le coach nous demande et les attentes qu'il a au poste. Voilà, et on doit identifier ça. Donc on élimine très rapidement bah, on veut un gardien qui a un jeu au pied exceptionnel. Bon bah ça réduit beaucoup le champ d'action après tu fais des concessions
1: parce que bah, des fois tu trouves pas toujours il y le. il y a un qu'on peut pas faire il y a des ouais, voilà ça sera plus lui parce que cette qualité là elle est dominante et...
0: Et des fois tu vas aller chercher un joueur on veut un jeu au pied exceptionnel un 95 une envergure capacité à jouer dans les airs à jouer 20 mètres de son ok bon faut le trouver faut le trouver tu vois Donc ça répond à un besoin parfois, et après tu réduis un peu, et puis bah des fois tu fais un peu de concessions sur certaines attributs, mais c'est pareil pour tous les joueurs, malheureusement.
1: On va passer à la dernière partie, le face-à-face. C'est pas parce que t'es pas gardien de but que, que tu y échapperas. Le plus bel arrêt que t'as en tête Waouh Le plus bel arrêt que j'ai en
0: tête qui m'a fait, euh, je crois, me mettre dans une des, des colères les plus importantes de ma vie. En tant que supporter, euh, c'est l'arrêt de bouffonne sur la tête de Zidane, euh, voilà, euh, en Coupe du Monde. C'est peut-être pas l'arrêt le, le plus difficile à faire. Hein. Je suis persuadé que c'est pas un arrêt spécifiquement difficile, mais dans ce contexte-là, et, et dans ce moment-là, c'est exceptionnel. Et puis après, j'en ai un autre qui me vient en tête comme ça immédiatement. C'est l'arrêt euh, de, de Fabien Barthez euh, quand il capte le ballon euh, ronaldo hein, euh, 98, de mémoire ouais. 98 euh, et le ballon il fait l'arrêt ou voilà c'est pareil peut-être que c'est pas l'arrêt mais c'est des... ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est ce qui m'a marqué ouais.
1: ton gardien préféré
0: moi je vais pas être très original moi je pense que john lui bouffon pour moi ça réunit ça réunit vraiment tout 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 ce qu'on peut ce qu'on peut aimer du poste de de, 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 de l'homme aussi de ce, de ce qu'il peut véhiculer après, tu le sais, j'ai une sensibilité particulière pour Pascal Olmeta, j'ai beaucoup aimé ce gardien fantasque à euh, une période, et voilà. mais c'est Jean-Luc bouffon ouais, forcément.
1: Ce qui te fascine
0: chez les gardiens de but Ce qui me fascine, c'est qu'ils font, euh, font un sport individuel dans un sport collectif, c'est euh, <rire> la confrérie des gardiens de but. Euh, moi, je l'ai vécu au centre de formation à Nancy ils mangent ensemble ils vivent ensemble Paul Nardi qui était au centre de formation il venait à l'école de foot il a dû venir sur des séances à toi pour moi ils font un sport individuel dans un sport collectif c'est particulier sur le terrain ce qui t'énerve chez un gardien de but ce que j'aime pas c'est le, le langage corporel parfois où dès qu'il y a une situation où il y a une erreur où il y a un but où il y a pff, ce, ce, cette attitude de... j'aime voir chez n'importe quel joueur n'importe quel gardien cette capacité tu vois à, à tout de suite se, se, se remobiliser à tout de suite remobiliser tout le monde à, à avoir ce leadership à avoir cette capacité tu vois pas être tout le
1: temps dans le le gardien français qui t'a le plus impressionné sur les dix dernières années le jeune gardien si je dois
0: vraiment parler des jeunes gardiens des très jeunes gardiens Nicolas Thier, ça m'a en jeune pour l'avoir joué contre lui à Cap Breton c'était ouais c'était c'était très fort après, j'ai un souvenir de 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 Mellier, euh, sur un match de Gambardella à l'époque où ouais, il m'avait son jeu au pied m'avait impressionné à ce moment-là, euh, une, une capacité à jouer sous pression et à et à être à l'aise et à être serein. C'était euh, sur ce match-là, ça m'avait. Euh, il me semble en plus dans l'équipe, il y avait Gündüzî, il y avait il euh, y avait Alexis Claude maurice avait une grosse équipe. Sur ce match-là, euh, il m'avait euh, il m'avait épaté sur sa sérénité. Ouais. Le jeune gardien à suivre avant éclosion. Là, c'est l'œil du scout. Avant éclosion, bah, le problème, c'est que maintenant, Guillaume Restes, il joue. <rire> donc, euh, donc, malheureusement, euh, on, on a une génération, on a, on a une nou nouvelle génération de gardiens qui va arriver, qui va être intéressante. Euh, Guillaume Restes, 2005. Il y a certains gardiens aujourd'hui. Euh, comme, euh, comme le petit Justin Bangui à, 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 à Lyon, patouillé aujourd'hui qui est à Lyon aussi. Il y a une jeune génération de gardiens, 2004, 2005, 2006, je pense, qui va arriver, qui va être intéressante, 2007 aussi. Euh, je pense aussi à Robin Risser, Strasbourg aussi, qui est, prêté à, qui est prêté à Dijon actuellement et qui va lui permettre de jouer toute une saison.
1: Le club le plus formateur euh, oh, question difficile, hein. euh,
0: bah en France, c'est euh, difficile à dire. Je pense qu'ils ont tous des... C'est par période et par... Je pense notamment à, à Genk. Je ne vais pas te dire de bêtises. Tu vas peut-être me corriger. Il me semble que Courtois, Courtois il sort de Genk ouais. quand même. Euh, et derrière, ils ont Martin Van der Voort là, qui, a, qui, va, qui, qui est encore là-bas, qui va, qui va signer à, dans la Galaxy Red Bull. Je, je trouve qu'il y, 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 y a une école de formation en Belgique de qualité. Après, en France, c'est... Toulouse, quand on pense à Lafont et, et à Restes, malgré tout, sur ces dernières années, malgré tout, il y, y a le PSG aussi avec Aérola, euh, Ménian. C'est cyclique, en fait. Après, il y a Le Havre aussi, euh, qui a formé... Aujourd'hui, voilà, ils ont formé nombre de gardiens de but de haut niveau. Peut-être Le Havre est peut-être celui qui a formé le plus de gardiens de but de haut niveau, donc...
1: Euh, allez, peut-être Le Havre. Le conseil que tu donnerais à un jeune gardien aujourd'hui, avec ton œil de recruteur Avec mon œil de recruteur euh... Tu me poses
0: des questions difficiles, hein, quand même. Hein. Ah, c'est le face-à-face. C'est -face, hein. pas facile, hein, face-à-face. D'accord. Euh, avec mon œil de recruteur, non, c'est euh, d'être proactif. Voilà, c'est de ne pas subir les événements. C'est de montrer de la personnalité, d'être acteur du jeu. Euh, quand je dis montrer de la personnalité, c'est pas que brailler dans tous les sens. C'est pas ça, la personnalité. La personnalité, c'est euh, euh, après euh, une faute de main, après une erreur, euh, c'est continuer euh, à vouloir jouer, euh, après un but encaissé, euh, voilà, c'est rester concentré, rester euh, connecté euh, au match, d'avoir voilà, ce caractère et cette proactivité-là dans le jeu. Belle conclusion. Merci gentil. Mathieu, merci bah...
1: d'avoir accepté d'être mon invité. Alors voilà, ouais, t'étais pas gardien, mais comme quoi, euh, bah, est il, est plaisir, il y en a
0: partout. C'est un plaisir pour moi, franchement. Je te remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour ça, parce que... Comme tu le dis, je ne suis pas gardien de but, mais euh, j'ai une profonde admiration pour le poste et, et pour les différents acteurs de, de, de ce poste-là. C'est vraiment euh, top parce que c'est bien préparé, bien animé, et euh, c'est un plaisir cette discussion-là pour moi.
1: Merci Mathieu. Merci à vous également de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.